0: Olá, um bom dia, Eu continuo me chamando Armando Bem-vindos ao EPL Glória a Deus Muito bom, vocês, vocês não imaginam as mudanças que aconteceram nos últimos minutos ou horas ou dias, quem sabe né? Porque nós estávamos todos preparados para estarmos lá na Uniset E estamos aqui, então mudanças rápidas, né? Muito bom estar aqui, né? Mudanças rápidas e guinadas assim no estilo cavalo de pau de jet ski é característica da IBC, né? Onde o senhor soprar, a gente vai. Então, muito feliz com a vida de cada um de vocês aqui, as carinhas conhecidas. Espero que vocês sejam amados e abraçados aí muito durante esses dias. Eu sei que nós temos a... Ah, casal abençoado aqui, dois casais né, que vão estar com a gente também, Tércio e Martinha, são queridos amados, amados né, lá do Porto Alegre, estive lá agora recentemente, região mais fria um pouquinho, e também a, o nosso John Burke e sua amada esposa que está com a gente, então vocês vão se deliciar muito naquilo que Deus vai falar com a gente através deles né, e, e para todos nós. É, como eu faço todo ano, eu quero só abrir esse, esse momento aqui de, de palestras, né? Dando mais ou menos o tom da, da, da nossa temática. E a gente não correr no, no, naquela crítica, né? Que o cara diz, ah, o cara falou, 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 mas não usou a Bíblia, né? A gente usa muito a Bíblia para fundamentar tudo que nós somos, tudo que nós temos vivido, mas eu queria só mencionar, um, um, abrir com um texto da palavra de Deus que está em, em números, uh, no capítulo 11, e esse texto vem num, num, num contexto em que Moisés tinha sido aconselhado a dividir o seu ministério como homem levantado, chamado por Deus, o mediador da velha aliança, Moisés, num determinado momento, traz sobre si uma sobrecarga muito grande. E o seu sogro, Getro, que é muito conhecido como Projetro, né? Deuteronômio 18, ele aconselha que ele possa dividir a carga. E ele o faz, ele divide com, com alguns líderes. E esses homens então recebem a porção do Espírito que estava sobre Moisés, agora está sobre aqueles homens da liderança. Só que há um outro episódio muito importante na sequência disso, que eu acho que dá um pouco do tom daquilo que nós queremos trabalhar com vocês. O texto diz no verso 26 do capítulo 11, Entretanto dois homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Está acontecendo alguma coisa estranha fora do arraial, do local de reunião, do local de culto. E Josué, filho de Num, escudeiro de Moisés, né? que desde jovem era auxiliar de Moisés, ou seja, ele estava na linha hierárquica, ele interfere e diz, Moisés meu senhor, proíba-os manda parar com isso, porque não é prerrogativa de quem não está no núcleo da liderança, e principalmente fora do local determinado, está profetizando, mas Moisés responde, você está com ciúmes por mim? Você está com um sentimento de ciúmes porque algo está acontecendo fora do seu campo de autoridade? Quem dera, disse ele, todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta. É um... Ao meu ver, não é só um sentimento de altruísmo por parte de Moisés, mas ele fala profeticamente daquilo que aconteceria na nova aliança. E que muitos de nós, embora vivendo a nova aliança, a gente não consegue entender ainda. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Deus, continua falando conosco. O Senhor tem falado desde o início do dia, na meditação da palavra, no momento de oração, na refeição, na vinda para cá, chegar a esse lugar, nos cânticos, na peça, nos abraços, nos encontros. E agora Senhor fala conosco, através desse momento, eu não tenho a pretensão de ser instrumento único da da tua voz e da tua vontade para nós, mas eu quero usando a palavra de Deus e um pouco da nossa perspectiva e vivência enquanto igreja, pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, de nós e que fale conosco Senhor, de uma forma ou de outra, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Então, o nosso encontro, nosso encontro de pastores, e a gente chama de encontro de pastores e líderes, né, PL, é, como sempre, ele abre janelas e portas da nossa casa. Há anos que nós ah, caminhamos recusando fazer desse evento um evento de medalhões preletores, porque esse não é o nosso negócio. Existem agências no Brasil que promovem eventos, a Cepal é uma delas, a Fiel também, não são igrejas locais, mas são agências que nos abençoam promovendo encontros e eventos com preletores de nome e renome. Mas o nosso encontro de pastores e líderes, que a gente chama assim, tem chamado, é simplesmente um momento em que a gente abre as nossas portas, abre nossas janelas, e expõe um pouco de práticas e princípios que estão em fase de implementação na comunidade IBC, ou já estão consolidados. E nós tivemos anos aqui em que nós, o, o tema era exatamente as dúvidas que nós estávamos enfrentando na caminhada enquanto igreja. Nós não tínhamos solução, nós não tínhamos pacotes, a despeito dos seminários, nós não, 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 não temos uma fórmula, mas é simplesmente um abrir de casa e um abrir de com, coração. É, é mostrar que nós estamos naquela caminhada de sermos mais organismos do que organização. E ser organismo não significa ser bagunçado ou sem qualquer estrutura, mas que a estrutura não é o nosso fim maior, ela será sempre meio para que o organismo possa funcionar, nós queremos mais encontros do que eventos, nós como evangélicos somos práticos em eventos, nós sabemos muito sobre como promover um grande evento, com luzes, com leds, com boa música, com espetáculos, com... nós sabemos fazer isso muito bem, como dispor cadeiras, tirar cadeiras, colocar cadeiras, empilhar cadeiras, nós sabemos como promover um evento muito bem, até muitos de nós, nós na igreja local, acabamos aprendendo na igreja, e nos damos muito bem, em recepções de festas, em promoções de eventos na própria cidade, porque aprendem com a igreja, a promoção de encontros, ou aliás, eventos, mas nós estamos, muito mais focados na promoção do encontro, encontro diz que você encontra com Deus de forma pessoal e íntima, lá na sua casa, lá no seu quarto, não preciso promover um evento para que Deus se manifeste, o evento começa no seu abrir e fechar de olhos, nós priorizamos estar com Deus mais do que fazer coisas para Deus, então embora somos uma igreja de ministérios, que alavancamos isso Brasil afora, anos atrás, através do material que veio de Willow Creek, né, que era um material de, tratando de dons espirituais, a rede ministerial, e de ser uma igreja que funciona muito bem em termos dos seus ministérios, mas nós não estamos tão preocupados em sermos martas, do que estamos preocupados, sim, em sermos Maria, encontro. E encontro não só com Deus, mas com o meu irmão, com a comunidade, com as pessoas. O abraço, o toque, a interação e assim por diante. Estamos preocupados em incitar em cada crente a responsabilidade pessoal, pela sua busca e pelo seu crescimento. Não é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Estamos mais preocupados com relacionamentos. E estes são alguns dos temas que vocês vão ouvir em cada plenária. Abrindo a casa, abrindo a vida. Vem como está, que tem lugar para você. Então o intuito principal nesses dias é ouvir a orientação de Deus, na medida que nos expomos abertamente como Deus está atuando no meio de nós. E assim vamos construindo um alinhamento constante com o divino design para a sua igreja, ou seja, o que é que Deus quer mesmo para a sua igreja, neste momento da história, isso requer de nós em primeiro lugar, uma busca genuína, por integridade dos nossos propósitos, como Deus disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e seja íntegro de propósito, não mascara, não. Seja quem você é, seja autêntico no seu propósito mais profundo. Por isso, como igreja, nós estamos todo tempo colocando em xeque nossas próprias motivações. Por que fazemos o que fazemos? Enquanto líderes entre líderes. Por que falamos o que falamos? Qual é a nossa real intenção? Será que nós estamos aqui tentando sobreviver? Será que nós estamos aqui enquanto liderança preocupados com os nossos empregos? E por isso nós não podemos aplaudir a Lava Jato porque ela vai nos pegar? Porque somos funcionários perenes do reino de Deus? Não. Nós vivemos num constante desinstalar e num, numa constante, num constante questionamento sobre nossas motivações mais intrínsecas. Eu não sou um funcionário do reino de Deus. Seria prestígio, crédito? Então onde é que eu coloco, onde é que eu coloco meus meu meu nome, meus títulos? Essa igreja lida com essas tensões todo o tempo. Qual é o produto que nós vamos lançar? Qual é o mais novo CD? Quem vai ser lançado no mercado brasileiro? Que tipo de produto nós vamos manusear aqui a ponto de ganharmos os dividendos, porque criamos A, criamos B, criamos C? Então o questionamento das nossas motivações, é parte importante da questão da integridade Queremos agradar a Deus e queremos cumprir a missão. E como alvo mais claro, que nós mais queremos, é ver a vida de Jesus sendo formada na vida de cada discípulo. É cada discípulo sendo conformado à imagem de Jesus. No final de semana eu estava em Porto Alegre, assisti o nosso culto aqui, onde o Osmar falou com muita propriedade sobre isso. Qual é o nosso fim último? Não é ir para o céu. Qual é o nosso alvo maior? É simplesmente sair daqui num escapismo bobo, ignorante, alienado? Não. Em todo o tempo, aqui na eternidade, Deus está nesse negócio de nos transformar segundo a imagem de Jesus, segundo o seu caráter. É ver Cristo sendo formado em nós. A ponto do apóstolo Paulo em Gálatas 4,19 diz eu tenho dores de parto, eu sofro, dói, mas é prazeroso ver Jesus sendo formado em cada discípulo. E aí a gente fala sobre influência, né? que é também a nossa temática aqui. Então enquanto nós vivemos essas tensões, esses valores e princípios, qual é o escopo da nossa influência, enquanto igreja e enquanto líderes? Jesus diz primeiro que nós não somos do mundo, por isso mesmo nossos paradigmas são outros. Quem pode mais serve mais, quem ama não usa, dá e se entrega. Nós estamos no mundo, mas os nossos paradigmas e valores são absurdamente contrários. Nós não somos o centro, Cristo é o centro. Quando a gente diz e repete aqui nessa comunidade, a, a máxima de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, é fácil dizer isso para Jesus que está sentado à direita do Pai em majestade. Mas é difícil dizer que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, cada irmão, do mais simples ao mais sofisticado, do mais inteligente ao mais ignorante, ele sim formam o corpo de Cristo e este sim, tem que crescer para que a gente diminua a gente eu digo, liderança formal, estabelecida estamos falando de hierarquia hierarquia e respeito no reino de Deus, diferente do mundo se constrói na base da reputação e da vida não é um título não é uma votação não é o um apontamento de A ou B é vida, é integridade, algo que você só percebe depois de algum tempo, quando você se firma na rocha, e vê que a sua vida falou mais alto, e você ganha o reconhecimento natural, é um, é um negócio do Espírito, palavra e poder também na igreja de Jesus, embora vivamos no mundo, não é prerrogativa de uma casta, isso aqui não é uma academia, igreja não é uma, uma instituição acadêmica, existem seminários para isto, faculdades para isto, igreja não. Não há detentores exclusivos do poder, tampouco do manuseio exclusivo da palavra, porque todo crente em Cristo Jesus tem o autor das escrituras consigo. E a palavra de Deus em suas mãos se torna um verbo vivo. Palavra viva. E nós não podemos criar a casta. Isso é um cumprimento daquilo que está lá no Velho Testamento, né, falando da nova aliança, como seria Jeremias 31, todos me conhecerão, do maior ao menor, é ridículo pensar, que eu tenho que confinar pessoas, numa sala, ou num auditório como esse, para que eles conheçam a Deus, porque eu sou o cara que detém o caminho do conhecimento, ridículo e manipulador, estamos atuando no mundo, não somos do mundo, não vivemos segundo os padrões do mundo, Jesus disse isso em João 17, mas nós estamos no mundo, e aqui nós obedecemos às leis, submetemos-nos às autoridades constituídas, sejam elas boas ou más, interagimos com pessoas, interagimos com as estruturas de governo, com os ambientes, e não sendo conformados, mas transformando influenciando no bom sentido enquanto aqui nesse mundo nós somos incumbidos de amar e buscar a restauração de pessoas no mundo e aí vem a reflexão, a pergunta né? o, o, o quanto nós estamos agindo na nossa vida pessoal e na nossa estrutura eclesiástica enquanto influenciados pelas estruturas do mundo em que a gente vive principalmente no que diz respeito à nossa estrutura de liderança, se o nosso conceito de liderança não for alinhado com o Espírito de Deus, estamos sujeitos a um desalinhamento total, caímos no padrão humano e não divino e o pior, não vamos funcionar no nosso potencial máximo, eu tenho absoluta certeza que a quantidade de evangélicos no Brasil, e de instituições e de igrejas evangélicas, estive recentemente no Rio de Janeiro, falando a, um, 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 a só uma sessão dos batistas no Rio, de um lado, mais de mil pastores num acampamento, volto agora em julho, outro lado da cidade, mais de mil pastores, muitas igrejas, muitos pastores, então, o Rio de Janeiro é povoado por igrejas, mas por que será que nós não conseguimos salgar essa sociedade para chegarmos do ponto que chegamos durante tantos anos? Por que tanta desgraça? Por quê? Será que nós estamos trabalhando a meio pistão, ou por exemplo um carro que tem quatro pistões, né? Precisa trabalhar, eu gosto de automobilismo, mas quando um falha, o carro anda, mas anda capenga, anda falhando, você não está no seu potencial maior, é como uma roda que está desequilibrada, empenada, ela roda, mas ela não roda no seu potencial máximo, será que o nosso cristianismo não tem sido vivido sob uma carcaça administrativa e estrutural em termos de liderança, que está mais parecido com o congresso nacional, do que na verdade com o reino de Deus e a nova aliança? Será que nós não estamos enquadrados mais ou menos na mesma linha? E aí nós nos tornamos bem parecidos, as diferenças são poucas, e aí não temos eficácia, somos pegos porque... Formar e criar estruturas e funcionar dentro de estruturas e de burocracias, o mundo sabe fazer isso muito bem. E nós não conseguimos ser melhores e mais eficientes. Vou falar um pouquinho da. E, e tudo isso para chegar na ideia do conceito de liderança que influencia e é influenciada. Veja, veja a nossa herança espiritual, a nossa herança religiosa e a nossa herança secular. Como essas heranças influenciam quem nós somos e como nós agimos e atuamos. Por exemplo, a igreja brasileira, nós evangélicos, vivemos à luz de uma herança veterotestamentária, Velho Testamento. E até as, as, as neopentecostais, elas fazem questão de levar o povo de volta para o Velho Testamento. Você tem arca, você tem o sacerdote, você tem o quipá, você tem o manto sagrado, você tem o dia de jejum, você tem o sábado, você tem as festas. Você então começa a voltar para aquelas figuras do Velho Testamento, veja a influência. Mas mesmo quem não anda e não navega por essa coisa quase mágica, ainda mantém, por incrível que pareça, estruturas da velha aliança, estruturas de culto, nós chamamos isso aqui de templo, aqui não, tem que chamar de tenda, mas ainda assim tem referência ao Velho Testamento, né? mas os nossos lugares de culto são chamados de templos, nós chamamos esse palco de altar, nós temos no pastor a centralidade, como foi visto na peça, mas ela é muito mais do que a gente imagina, porque a gente retorna para o heroísmo e a liderança focada no Velho Testamento. Ou nós queremos ser profetas, ou queremos ser sacerdotes, ou queremos ser reis, porque era assim no Velho Testamento. Nossos heróis são Davi, Salomão, imagine se modelar sua vida de acordo com esse herói Salomão, é muita grana, Moisés, é o cara que vai no monte, é só ele, o povo fica longe, ele sobe, ele desce, ele tem a glória, a glória vem, desvanece, mas esse é o cara a ser seguido, nossos modelos, profetas, Deus não fala com ninguém, mas fala com ele, assim diz o Senhor, e a gente incorpora toda essa doença, da infantilidade bíblica da revelação, porque tudo isso foi dado no Velho Testamento, não porque Deus errou a fórmula, mas porque Ele deu para crianças na fé, e agora Ele está dizendo, haverá um novo tempo, haverá um novo momento, mas nós estamos ainda, como Josué dizendo, manda cala a boca… Porque esse povo é ignorante, eles não sabem teologia, eles não sabem hermenêutica, eles não sabem exegese. Cala a boca desse povo aí, porque senão eu perco o emprego. Senão eu perco a vez e a voz. Tem que ter mestres. Cadê os mestres? Tem que ter sala, tem que ter aula. O povo tem que ficar quietinho, sentado, ouvindo. Porque a gente não admite a transferência de poder. Qual é o modelo? Vétero testamentário. O, o Velho Testamento não descolou da gente ainda. E como se não bastasse isso, eu sou católico apostólico não romano. Mas eu já fui católico apostólico romano. E eu estive agora no Rio Grande do Sul. Cada pequena cidade que você passa, tem um templo maior do que qualquer coisa na cidade. E você e eu recebemos a herança Romana, amigo. E a gente traz com a gente a herança romana. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2,20. A igreja que eu me converti tinha esse versículo pregado atrás. Então quando você entrava na igreja, no templo, silêncio absoluto. A roupa era outra. E você tinha que entrar com muito cuidado. E a reverência... É é o romano Estamos engarrafados no romanismo e aí acrescente a forte influência empresarial. Agora, agora piorou. Porque o negócio agora é coaching. Business. O cara inteligente que ganhou dinheiro com business, ajudando empresário a ser líder na sua empresa. Louvado seja Deus. Deus abençoe. É isso aí mesmo. Mas não demorou muito, transferiu para dentro da igreja. Encheu de versículos bíblicos e começou o povo a ensinar o povo a ser o... Agora você é o cara. Você é que vai mandar, meu. Você é o cara. Tudo vai prosperar na tua vida. E é só você imaginar que dá certo. The secret... O segredo. Então o mundo empresarial entrou dentro da igreja. Tudo é negócio. É a liderança. Então a gente vai falar de liderança influenciadora. Liderança de Jesus. Não dá. Deixa esse negócio de Jesus aí para baixo. Porque primeiro é o Velho Testamento. Os grandes heróis. Segundo é o Romanismo com o Papa. E eu saí ganhando porque meu nome já é Bispo. Então quando eu cheguei aqui. A negada queria beijar o anel. Meu anel. Não tenho anel. Mas eles queriam... Reverência, seu, seu bispo. <risos> Sai para lá, meu. Meu nome é Armando, né? Difícil. Aí vem a chamada forte influência empresarial também. E está certo, né? O mundo corporativo é assim. Olha, agora você está pensando que eu estou falando a abobrinha aqui? Mas olha a abobrinha aqui, que foi tratada por Jesus já naquela época. Em Mateus capítulo 20, verso 20, 21, 24, 25 a 27, aproximaram-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos João e Tiago, né? E prostraram-se e fizeram um pedido. O que, é que você quer? Eu quero que eles sentem um à sua direita e outro à sua esquerda, hein? Um de cada lado. Na cadeira da diretoria. Antigamente, eu não sei na sua igreja, mas aqui na IBC era assim. Quando eu cheguei, tinha uma cadeira do rei e as cadeiras dos diáconos eram na lateral. E eu cheguei aqui bem novinho, com a minha cabeça virada, pensando em outras coisas. E os caras queriam que eu sentasse naquela cadeira do meio. E aí você fica com um cara de bobo olhando para a congregação que está cantando um hino que você não sabe. Um corinho que você não conhece. E você tem que fazer a boca de ventríloco. Porque senão o povo acha que você não está cantando. Aí você entra numa salinha para fazer oração com o povo. Por que, que eu não posso orar com o cara que está lá na porta? Por que, que eu não posso ficar sentado aí? Por que, que eu não posso louvar como todo mundo? E depois subir para falar o que eu tenho que falar. Pronto, acabou. Não, porque tem um lugar de destaque. Os grandes eventos de Fortaleza que eu participei no passado, a maior guerra era tirar a pastorada do palco. Porque tinha que ter um lugar especial ali mundo corporativo, mas não é novo, na época de Jesus, alguém se aproxima dele com muita intimidade e diz, que tal botar meus filhos de um lado e do outro no seu reino? E Jesus diz o seguinte, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem o que? Poder sobre elas. Jesus ali já revelou a influência do mundo imperial, corporativo, romano, religioso, sobre o nosso conceito de liderança, conceito de liderança privilegiada, dos que querem ser amigos do rei, do rei humano. e Jesus diz, não será assim entre vocês, está ouvindo não, está se fazendo de moco, está ouvindo o que Jesus disse, não vai ser assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar se importante, entre vocês deverá ser o quê? Servo! mas você só aceita se tiver uma, uma etiqueta escrita assim, servo Abraão, porque até ser servo tem camarada que gosta de ficar alegando que é servo, eles não se contentem só ser servo, é muito tem que elogiar, tem que alguém dizer que está bom, tem que alguém estimular, tem que alguém dar no holofote, botar aqui na frente, tem que alguém fazer a distinção, porque não basta o secreto. Não basta a recompensa daquele que se deu por nós, que se tornou servo e que disse, eu vou te recompensar. Glória a Deus. Então, amigo... O quanto é dessas culturas afetam o seu modo de agir e pensar enquanto líder, enquanto igreja. Eu já falei aqui, né, não quero me estender muito, mas a influência é sempre verticalizada. O mundo corporativo e a vasta literatura sobre liderança tratam de pessoas que ocupam cargos e funções, cujo objetivo é liderar, conduzir pessoas para obtenção de resultados práticos. Conheci anos atrás John Maxwell, lá em Willow Creek, numa das conferências. John Maxwell, um expert em liderança, leadership. E ele tinha os seus conceitos, muito interessantes para o mundo corporativo e servia também para grandes mega igrejas. Ele tem um livro chamado 21 Leis Irrefutáveis de Liderança. Mas ele descreve uma delas como sendo a lei da influência. E segundo John, a verdadeira medida da liderança é a sua possibilidade de influenciar. Nada mais, nada menos. Influenciar. Nada mais, nada menos. Eu já falei para vocês sobre o modelo que a gente tem, que é o modelo da verticalização. Davi era um pastorzinho que ninguém dava nada por ele. No dia que ele derrota o Golias, ele virou o herói nacional. Então, Davi é para muitos o um modelo mental de liderança. Nós temos o Nelson Mandela, um advogado dos direitos humanos, que lutou contra o Apartheid, esteve preso durante 27 anos, depois que saiu da prisão, se torna o presidente da África do Sul. Grande exemplo de liderança. E a gente pode aprender muito com Davi, também po podemos aprender muito com Mandela. Mas este, assim como tantos, influenciaram milhares pelo bem ou pelo mal que praticaram, assumindo postos importantes, cargos importantes. E aí nós temos também pastores, bispos, papas, apóstolos. Eu estou numa lista de pastores que que estão apoiando aí, orando pelo governo e tal. Eu estou lá na lista. Eu nunca vi tanto título na minha vida. Porque não dá para só dizer eu sou Zé, eu sou João, sou Alcimô, sou. Não dá. Tem que ser o pastor, o bispo, o emérito, o epíscopo, o apóstolo, o pós-apóstolo, o papa. Todo mundo tem que ter uma referência da posição que ocupa. Doença? Estou ficando doente. Qual é seu nome? João. João de quê? Não tem sobrenome, eu sou o João que batiza E você quem é? Não, eu sei quem eu não sou João era um homem tão, tão conectado com, com o reino de Deus Que quando perguntavam a ele suas, suas credenciais Ele passava meia hora dizendo quem ele não era <risos> Já imaginou você chegar na alguém e assim, Você é quem? Não, peraí, primeiro eu vou lhe dizer quem eu não sou, tá certo? Não sou. Eu não sou isso, cara. Eu não sou isso. Eu não sou esse cara. Eu não sou esse líder que você pensa. Eu não sou esse indivíduo importante. Eu não sou isso aí, não. Você é o quê? Sou voz no deserto. Basta? Se bastasse, o Brasil não estaria como está. Se bastasse o evangelho teria muito mais eficácia, porque partiria de homens que não estariam amarrados pelas estruturas como Jesus não esteve, embora vivendo na estrutura, mas não sendo escravo dela… Todos seguem a mesma linha de influência vertical, por vezes hierarquizada, representativa de poder e domínio sobre os demais. Perigo ou impropriedade advertida por Pedro. lembre de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos papai, não fica dando ordem, você pode até dar uma ordem para o seu filho, você pode até dizer uma série de regras para o seu filho, mas o que arrasta o seu filho para viver a vida que ele precisa viver, é o exemplo, não a ordem, é exemplo, bom ou mal tropeçando, mas reconhecendo, isso não quer, dizer imper... não quer dizer perfeição absoluta entre nós de jeito nenhum, mas pode ser o um exemplo de quem, de quem pede perdão, de quem se retrata, de quem reconhece, de quem dá nome para o pecado, de quem diz, sou, sou fraco, estou fraco, sou falho, é exemplo. Então aqui ó, não hajam como dominadores, Deus nos confiou uma comunidade com muitos talentos, e aqui vem um ponto crucial, você sabe, Deus confiou em nossas mãos uma comunidade com muitos talentos e dons, para que os mesmos fossem liderados no despertamento de suas capacitações e potenciais, dadas pelo Espírito Santo de Deus, a influência é outra esfera, é a esfera horizontal, não a esfera vertical… Há uma outra esfera de influência que nos conecta horizontalmente uns com os outros. Na medida que verticalmente sim, nos submetemos àquele que é senhor de tudo e de todos. Mas nós precisamos despertar no meio da nossa comunidade. A horizontalidade da liderança. Todos são líderes. Todos são apóstolos. Todos são profetas, todos são pastores, todos são evangelistas, todos são mestres em alguma área. Não é justo você destacar o apóstolo Paulo e negligenciar Dorcas. Porque ela era uma mulher simples, que fazia roupinha para os outros. Não é justo. E quando nós fazemos assim, nós jogamos o jogo da política. Mantém o povo na ignorância, mantém o povo na insignificância, porque aí você domina. A igreja não pode entrar nessa. Pastores precisam acreditar que por trás da blusa de cada irmãozinho, por mais simples e ignorante que seja, por mais novinho na fé que seja, tem aí um poder grandioso, da presença do Espírito, dos dons espirituais, de graça que é derramada, de capacidade de liderança e de transformação da comunidade, é, é isso... Liderança que influencia e é influenciada. Temos que desfazer os mitos românticos da liderança. Liderança não privilegia a posição em detrimento de relacionamentos. Liderança é relacional. Liderança não destaca as virtudes dos super-heróis, desprezando a multiplicidade de dons e talentos distribuídos na comunidade dada por Deus. Liderança não só influencia, mas também se deixa influenciar pelos simples. Está pronto aí, pastorzão? A sentar num grupo e ouvir pessoas com, compartilhando o que Deus fala para elas. Que nunca sentaram num banco de um seminário. É por isso que nós temos um projeto aqui na IBC que é chamado GR, Grupo de Relacionamento. E que no grupo de relacionamento a gente senta ao redor da mesa e cada pessoa vai compartilhar o que Deus falou com ela naquele dia. Ela, ela, a beber na fé o crente novo, o que mal sabe ler, tem a oportunidade de abrir a sua boca e dizer, nesta manhã, eu abri a palavra de Deus, Deus falou comigo, e eu decidi mudar, meu comportamento, ou celebrar, ou agradecer, por aquilo que Deus falou comigo, em nome de Jesus, Aleluia! e você sentado aí do outro lado, teólogo, crente velho, com meia dúzia de versículos para dar na cara do outro, não se contenta, nem ouvir e receber a edificação, tampouco tem uma palavra pessoal e íntima, onde Deus falou com você, porque você se preparou para ensinar para os outros e para dar biblada na cabeça dos outros, e nesse conceito, nós vamos matar o potencial da comunidade, nós vamos deixando de estimular aqueles que na verdade são os detentores em igual porte e porção do Espírito Santo de Deus, aí a transformação não, não acontece, porque nós ficamos preocupados com eventos, nós tivemos uma quadra chuvosa aqui em Fortaleza, muita gente dizendo, a ah, BC tem uns buracos aí na, na comunidade, tem uns buracos aí no, no, no auditório, não está tão cheio, então chama o pastor Armando para fazer uma série, que ele lota, enche aí, pronto. Eu? Essa é a medida? Nós estamos medindo o sucesso da igreja, pela quantidade de cadeiras que a gente enche? Ou será que você não percebe, que esses amados irmãos, onde quer que eles estejam, se Cristo estiver sendo formado neles, e eles estiverem exercendo aquilo, que o Espírito Santo quer que eles exerçam, a igreja está como fermento, levedando a massa em todo canto, coisa que você não vê, então não julgue, porque Deus está agindo a despeito de você e a despeito do que você vê, a igreja pode ficar do tamanho que for, o Espírito de Deus não abandonou a terra e nem deixou de levar pessoas e torná-las líderes na sua área, com potencial do Espírito Santo, com dons espirituais, para fazer transformações e mudanças por onde eles andem. E quem sabe um dia quando a chuva passar, porque esse arenque é feito de açúcar, a gente se junta no lugar para se abraçar bem muito e celebrar o que Deus tem feito lá no reduto onde cada discípulo, emponderado de verdade, acreditado pela liderança, não só influencia como é influenciado também, e eu quero fechar aqui, para não tomar muito tempo, dizendo que uma coisa linda que tem acontecido nesses dias, é o slogan da nossa IBC, a gente começou aqui ó, Cristo no centro né, depois substituímos pela casa, porque a gente disse assim, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa Igreja. E aí nós começamos a trabalhar uma temática do tipo assim: vem para mesa, vem para mesa, senta aqui comigo, vem comigo, senta aqui, senta aqui na mesa, na mesa. Não é aqui não, é na mesa. Então tudo nosso agora virou mesa. Senta aqui, vamos sentar aqui. Minha casa, minha mesa, nossa mesa. Lugar de comunhão, lugar de partilha, lugar de poder, lugar de libertação, lugar de cura, lugar de oração lugar de jejum, lugar de manifestação do poder de Deus, lugar de milagre, lugar de ouvir as culpas uns dos outros, lugar de confissão, lugar de edificação mútua, e não precisa da presença do pastor. O velho pastor, né, está dizendo para minha esposa, esse ano eu fui operado aí no começo do ano, fiquei meio de fora, mas já estava planejando que esse ano eu ia... É, ficar um pouco de fora e ver os mais novos tomando conta e caminhando para lá e para cá. E agora vocês quase não acreditam, mas eu sou convidado, preletor convidado nesse EPL. eu, 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 eu tava... <risos> sou Antigamente quem dizia, eu que vou pregar. A exceção era outra, né? Quem é esse cabra que vai pregar aí? Não, porque eu prego aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, série, um ano, dois anos, três anos. Para pregar um pobre aí, coitado. Agora não, agora eles fazem minha agenda. Ó, oh, senhor, fica calma aí, senhor vai pregar, quem sabe. E, e sabe como é que eu me sinto com esse negócio agora, essa nova fase? Frustrado! que eu quero pregar. Mas o mais lindo de tudo não é o que acontece aqui. É o que Deus está fazendo de casa em casa. Liberando os discípulos para entenderem a missão. Eu tenho espírito, eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa, eu sou um líder. Porque senão a gente tem que achar mestre para tudo quanto é canto. E não acreditamos que em meia dúzia de pessoas sentadas ao redor de uma mesa, Deus levanta um apóstolo, um mestre, um profeta, um, um servo, não é assim que Deus faz? A igreja de Corinto, Paulo diz assim, não vos falta nenhum dom, não interessava se era um grupo pequeno ou um grupo grande, não vai faltar nenhum dom ao redor da mesa, quando o povo entende que a igreja de Jesus, ela é ambulante, ela anda, ela senta ao redor da mesa, e aí dois ou três reunidos em seu nome, o Espírito de Deus age com grande poder. Então quando nós estamos falando de liderança agora, nós não estamos falando de meia dúzia de iluminados. Porque aí você traz as ovelhinhas da sua igreja, e eles dizem assim, e eu? Tem muitos irmãos que dizem assim, eu vim, mas eu estou aqui de penetra, porque eu não sou líder não. Olha aí, dando desculpa. Os verdadeiros líderes são estes. Então nós estamos agora na, 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 na direção inversa, tá certo? Importa que a gente diminua e que eles cresçam, importa dizer para a comunidade BC, onde quer que ela esteja meu amigo, tem coisa acontecendo nessa cidade, que a gente nem sabe direito o que é está que acontecendo, mas eu sei Deus está operando através dessas pessoas, que estão conectadas não ao Armando Bispo, estão conectadas ao Senhor Jesus Cristo o centro da igreja amém? Liderança que influencia e que se deixa influenciar pelas conexões construídas se alguém quiser um evento, e uma igreja bem assim, bem centrada no evento, e nos, nos medalhões da história, essa não é a igreja, aqui não vai dar certo, porque aqui o cara tem que, é, como vai dizer, acho que o pastor, não quero dar um spoiler da sua palavra, né? mas aqui o, o grande servo pega uma toalha, uma bacia e sai lavando o pé do povo, não tem uma cadeira de destaque, não tem o um título de destaque, tem misericórdia de um coração, né, que serve para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe vocês, um tremendo EPL aí para todos. Amém.